0: Lucha de
1: análisis. Es para mí un gusto tener aquí a dos periodistas expertas en el tema financiero que reconozco, he trabajado con ellas, las admiro, las respeto y es que hay un tema, hay todo un tema que se está discutiendo hoy en el país con los legisladores sobre una llamada ley Banjico. Ayer nos hablaba Elena Michel sobre este tema, implicaciones con dólar. Para aclarar de qué se trata todo esto, recibo con mucho gusto a mi querida Janet Leiva Reus, columnista del Financiero y también a mi querida Margarita Jasso, que es editora de negocios del diario 24 horas. ¿Cómo estamos Janet? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores de Ideas de Negocio, pues aquí estamos ya con las últimas noticias pues acerca de esta ley, esta propuesta de ley que se pospone para el 2021 y pues todo indica que enero iniciaremos un año muy muy movido porque se iniciará una discusión bicamaral en donde eh Hace tiempo que esto no sucedía, déjame decirte de que nuevamente las dos cámaras estén en sesión conjunta, las dos comisiones para platicar sobre este tema y esto veremos el próximo año justo eh, en la discusión y con los invitados nos anticipan la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que como vimos estuvo muy callada, eh, la Secretaría de Hacienda que tampoco pues se expresó hasta el día de hoy el secretario con respecto al tema, pues veremos esta discusión eh, al inicio del año, Miguel.
1: Oye, sí, creo que está bueno el tema, nos estás dando los pormenores y también quiero agradecer a mi querida Mago Hasso, editora de negocios del diario 24 horas por estar aquí. ¿Cómo estamos? Bienvenida, Mago.
2: Hola, Miguel, pues ya de regreso. Qué bueno estar en Ideas de Negocios nuevamente. Como cada semana ya nos escucharemos el jueves con más detalles de otros temas, y es un gusto saludar a mi amiga Janet, que también pues por temas de la pandemia y de trabajo no nos hemos encontrado personalmente, pero le mando un fuerte abrazo. Qué bueno que compartimos este foro contigo.
1: Gracias, mi querida Mago. Janet, comencemos contigo, por favor, en la trinchera como columnista, periodista, reportera. ¿Qué está pasando? ¿Nos podrías aclarar un poco cuál es el impacto de este tema de los dólares? ¿Por qué, si tiene alguna relación, que Banorte te esté sacando dólares en este momento? ¿Qué pasó? ¿Que todas las cámaras en la cámara llegó con los legisladores toda esta.? Eh, eh, pues los directivos de las principales de la banca comercial, ¿qué pasó, Yanet?, ¿de qué se trata?
0: Bueno, yo creo que en primera parte, quizás, el día que se presentó esta iniciativa, yo lo que diría es que eh, se esperaba cero impacto, por así decirlo, el día que se presentó la iniciativa, a mí me llamó la atención, eh, yo estuve mucho tiempo en el Senado, que nadie hizo ruido, incluso el mismo senador que la presentó en ese momento, Ricardo Monreal, eh, digamos, nada más se subió a Gaceta Parlamentaria, y pasó ahí como de noche, nadie se dio cuenta, nadie escribió nada, y ya cuando la empezamos a leer, como al día siguiente, ver a detalle de qué se trataba, pues vimos que todas las implicaciones que tenía, eh ¿Qué significa esta ley? Pues aquí mencionabas un banco. Ay, no hay que olvidar, eh, Miguel, que esta es un eh, el sistema financiero actualmente los bancos. Vamos a dividirlo en dos en dos temas. Para la gente común, todos los que estamos a pie y demás, quizás se les ha olvidado que la banca si sí acepta, si tú eres un cliente de la banca, si sí acepta que tú vayas a cambiar dólares en efectivo, es decir, todos aquellos que están en sectores turísticos, en Los Cabos, en Cancún, y reciben dólares en propina, eh, pueden ir a cambiar hasta 4 mil pesos al mes, estamos hablando de 80 mil pesos más o menos al tipo de cambio de hoy, pueden ir a cambiar estos dólares y, y pues, se les da el tipo de cambio que es... Eh, que está en ese momento reflejado. Quienes no son clientes de la banca pueden cambiar hasta $1,500 dólares mensualmente y para todo esto pues se requieren pues, muchos sistemas de parte de las instituciones bancarias. ¿Qué ha pasado? Pues obviamente todas las grandes instituciones y bancos pequeños, recuerden que no solamente estamos hablando de eh, un BVA, un Citibanamex y demás, todas las instituciones bancarias en México hablaríamos entonces de los bancos, por ejemplo, muy especificados en el tema cambiario, si banco el banco Intercan, el banco Monex, el banco Base, que tienen su origen en casas de cambio y hacen muchas operaciones cambiarias, pues todos ellos tienen corresponsal bancario en Estados Unidos. ¿Qué significa esto, Miguel? que eh, ellos tienen que cumplir una serie de protocolos al recibir los dólares de sus clientes y de sus no clientes para poder regresarlos a Estados Unidos aquellos excedentes eh, y tienen que cumplir un protocolo muy estricto y son supervisados por las instituciones de Estados Unidos de que sí están verificando que efectivamente Miguel, eh, Miguel eh, por ejemplo, que trabaja en un destino turístico, pues recibe eh, estos dólares porque es mesero y, y están como garantizado esta parte de su posición. Con la propuesta que se buscaba, que aquellos bancos que no tienen un corresponsal en Estados Unidos, un corresponsal bancario, que les eh, ayude a regresar estos dólares excedentes, que quedan excedentes, ¿por qué? Porque quizás eh, aquí muchos hacen la operación de que tú compras los dólares, eh, quizás vas a salir de viaje y vas a comprar dólares en efectivo, otros los cambiaron y más o menos ahí sigue el balance en orden. Eh, hay bancos que no tienen esta figura de corresponsal porque no tienen suficientes operaciones, porque les han cancelado eh, pues los contratos, estos bancos corresponsales por, internacionales por no cumplir la regulación, porque consideran que puede ser un riesgo reputacional el operar con ellos y hay bancos que siguen recibiendo dólares y no pueden regresarlos a, a, pues a Estados Unidos en este caso, porque es la principal moneda con la que se hace. La propuesta pues buscaba que estos bancos que no cumplen con esos requisitos, que sí cumplen otras instituciones, incluso de menor tamaño, pequeñas, aquí no se trata de que eh, los grandes bancos, no hay instituciones pequeñas, eh, estos que te mencionaba, que sí cumplen con la regulación, eh, entonces, estos que no cumplen, pues que ahora fuera el Banco de México quien recibiera estos dólares que ellos pues no pueden devolver a Estados Unidos y que pues se van acumulando en sus balances, en sus arcas y no hay forma de que los regresen. No sé si con esto más o menos queda el panorama general. ¿Qué afectaría? Pues obviamente nos contaba un banco internacional que anoche tuve oportunidad de hablar con él. Dice, si a esta ley se aprueba... ¿Qué va a significar? Que así como yo vigilo a un BVA, a un Citi que me da sus dólares y yo lo regreso físicamente en aviones a Estados Unidos, pues a mí me van a obligar a que yo me voltee al Banco de México y le revise... Paso por paso, que realmente cumplen y de dónde vienen esos 400 dólares que a lo mejor eh, les llegó el cambio, y que si efectivamente estuvo bien documentado del banco que les mandó ese excedente, y con lo que implicaría, si no quedan conformes con esto, pues obviamente que se cancele y pues se emiten diversos reportes. Esto a un lado, que hay otras cosas a nivel internacional, convenios que se han firmado, que México tiene que cumplir. Esta es la parte, digamos, que eh, afectaría al final de cuentas a la institución financiera y que quizás hace falta mucho y Mago ahí me, me dará la razón. Eh, también les hace falta mucho comunicar a los bancos, o sea, hay estas opciones de cambiar los dólares hay que puedes abrir en toda la frontera puedes abrir cuentas en dólares toda la gente que vive en la frontera pero obviamente pues tienes que cumplir ciertos requisitos como persona física para abrir una cuenta en dólares o sea las opciones ya están eh, haya, que debe modificarse a lo mejor, que debe haber algunos cambios y fomentar más eh, en la recepción de dólares y no de remesas porque las remesas pues el 99.3 de las remesas se reciben ya de forma electrónica o sea sí, qué padre entonces que vamos a tener un 100% de todas las remesas van a ser electrónicas qué, qué bonito va a ser todo eso ¿no? porque quiere decir que nuestros eh, mexicanos en el exterior pues están eh, modernizando y ya van a mandar todo el dinero en efectivo, pero quizás todos aquellos que se regresan con un poco en efectivo y que es el supuesto de esta iniciativa del senador Ricardo Monreal pues a lo mejor yo plantearía, y lo ponía hace unos momentos en redes sociales que, ¿por qué no trasladarle a lo mejor al Banco del Bienestar esta opción? Que en estos lugares donde hay muchos migrantes y que ya se está ampliando la red del Banco del Bienestar, pues capten estos dólares y los reciba pues el Banco del Bienestar, ¿no? Podría ser una opción
1: Muy bien Interesante esto que planteas, Janet. Ahora me gustaría preguntarle a Mago que está en la trinchera informativa también, analizando todas las noticias desde la sección de negocios del diario 24 horas, amiga. ¿Qué, qué noticias? ¿Cómo se dio esta noticia de que se pospone? ¿Qué actores a quienes vimos participando? Se dice que tiene nombre y apellido, un poco que va direccionada para favorecer a empresarios como Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué nos dices? ¿Qué se dice en esta, toda esta ola informativa?
2: Oye, pues sí, de, de entrada la verdad han sido días súper movidos, seguramente lo comparto aquí con mi amiga Janet, en el que estamos pues muy al pendiente de lo que salga no solo en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las reuniones que han tenido los banqueros eh, vía virtual con, la, con los representantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y eh, pues también cómo han reaccionado a nivel mundial en esta noticia. Y yo creo que también ahorita todo ello lo explicó Janet, pero a mí me gustaría dejar eh, muy claro también el impacto internacional que todo esto va a tener, porque ayer eh, la calificadora Moody's, que recordemos que es un poco los que nos evalúan como país, si realmente qué tan... A, a, riesgos que eh, tienen para invertir en México, y si nos califican mal, pues se encarecen eh, los créditos, o simplemente ya no te prestan, te ven como un riesgo a nivel mundial. Entonces, ayer eh, Moody's sale a, con un comunicado ya anoche, cerca de las nueve de la noche, eh, con un comunicado en donde advierte que si siguen y se aprueban, porque todo pintaba que hoy la Cámara de Diputados iba a aprobar la ley Banjico tal y como estaba, eh, si se aprobaba así, la el impacto iba a ser, un, más o menos fue una amenaza realmente, que bajaría la calificación o le daría una calificación negativa a México. Y entonces esto es gravísimo porque a nivel mundial ya están reaccionando, eh, no hay una certeza, y recordemos, me voy un poquito más atrás, de que todas las medidas que ha hecho ahorita el gobierno federal están causando mucha incertidumbre, muchas dudas, le pegan a la confianza de los inversionistas, y esta no fue la excepción, entonces si nos bajan la calificación, ya están reaccionando a nivel internacional, aunque todavía no se apruebe como tal. Recordemos que la aprobó el Senado, este, y ahorita está en discusiones en la Cámara de Diputados, que hoy se anunció que va hasta febrero, pero entonces estos meses le va a ayudar, sale hace ratito, hace una media hora, una hora, sale el Banco de México con un comunicado reiterando que están en disposición, de explicarles las consecuencias y estar de la mano con los diputados para ver de qué forma lo pueden mejorar. También quiero recordar que en una carta eh, del 7 de diciembre que le manda el Banco de México al Senado, les explica y les da posibles soluciones para poder reaccionar ante los hechos. Y una de esas soluciones era crear una plataforma tecnológica para subir información eh, acerca de eh, pues el manejo de los dólares, de la procedencia de los dólares y ahí tener mayor control lo que está diciendo al final el Banco de México es yo no tengo las facultades para revisar todos los excedentes eh, de dónde vengan este, estos dólares se van a recibir los bancos de todas maneras ahí no les puedes cambiar la regulación tienen límites como bien lo dijo Janet eh, un límites es que por ejemplo pongo como dijo 1500 dólares al mes por cada cliente de banco y si son clientes eh, morales, empresas, 14 mil dólares al mes. Entonces ellos tienen límites y los excedentes ya no los pueden mandar a Estados Unidos, pero tampoco la, el Banco de México tiene la capacidad para evaluar de dónde provienen esos dólares. Ese es el verdadero problema. Entonces eh, Morena o los senadores de la mayoría Morena eh, dice, lo que argumentaron fue, es un gran problema y el Banco de México lo puede resolver y lo que dicen los banqueros y el Banco de México es yo no tengo la capacidad de revisar de dónde vengan estos dólares entonces eh, yo creo que a nivel internacional y reitero, eh, estamos en el ojo del huracán una vez más a, sobre las calificadoras recordemos que estamos en recesión todavía, o sea no estamos con un crecimiento económico y ahorita una calificación negativa nos traería graves problemas en cuestión de confianza de los inversionistas este, y está detenida la economía como para ahorita ponerle un granito más acerca de, de, de la cuestión del Banco de México, ¿no? Y el gran ausente que ahorita preguntabas, pues en realidad, pues es el secretario de Hacienda que apenas hasta hoy, después de cuántos días de la plática, después del que el Senado aprobó pues va reaccionando y recordemos que la Secretaría de Hacienda tiene la unidad de inteligencia financiera que se dedica a evaluar y revisar la, los riesgos de lavado de dinero y que el Secretario de Hacienda no haya reaccionado antes también es una señal. Y sobre lo que preguntas de Ricardo Salinas Pliego la verdad ahí también son rumores, tal vez Janet eh, eh, se cuela más con, <ríe> con los personajes y le cuelan más las notas para la columna, va a tener más información. Yo lo que te puedo decir es que, Sí es un rumor fuerte, suena lógico, porque se coló por ahí que tiene muchos intereses Ricardo Salinas Pliego de que si sí, eh, pues eh, lleguen más dólares para pagar ahí algunas deudas que tiene por ahí, pero yo no me atrevería a decir eh, de manera pública que eso está pasando, no tengo información que eso me, me dé certeza de ello, pero... Lo que sí te puedo decir es que no dudo que hay totales intereses políticos y económicos detrás de esta iniciativa, pero se van a llevar de calle la confianza del Banco de México y de los bancos, porque recordemos y seguro ya no tiene más claro el panorama de, de, de la crisis del 94 a la fecha, lo que ha sido el sistema financiero los bancos se han dedicado a fortalecer la confianza, a que realmente sea un sistema financiero sólido, solvente, líquido que ha pasado por Crisis como la de hace 10 años, y tirar la confianza, así nada más por una ley, tirar la confianza que se ha sumado durante varias décadas, creo que sería muy injusto para todos los bancos, incluyendo al Banco de México, que la verdad, este, cuando estuvo Agustín Carstens en, en los sexenios anteriores, hizo muy bien su labor, tanto como secretario de Hacienda como el gobernador del Banco de México, para tirar la confianza así como así con una ley, eh, y que no sabemos qué va a pasar. Entonces eso sería como un poquito mi visión al respecto, Miguel.
1: Muy bien, pues queridas amigas, sé que andan, pero trabajando en estos días muy complicados, muy difíciles, ya me pasé un poquito de tiempo, les agradezco ustedes que son de las periodistas que más están adentradas en el sector financiero, que me abran un espacio en su agenda para explicarnos aquí en Ideas de Negocios todo este tema complicado, espero tenerlas pronto para que sigamos con esta discusión, porque seguramente eh, Mago, Janet tienen información pues, de primera mano, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí en esta mesa de análisis.
0: Muchas gracias a, a todos gracias. Eh, los seguidores de Ideas de Negocio, pues aquí nos estamos viendo. Gracias, Miguel. Gracias, Mago. Fue un gusto. Verte,
1: Mago Cuídense, Igual, un abrazo. Cuídate, Janet. Miguel, nos escuchamos el jueves.